0: UX Research Conference Anywhere te ofrece este episodio, una experiencia en línea que reúne a la comunidad de investigación para conectarse y aprender. Los boletos de $99 están disponibles para estudiantes, trabajadores despedidos y aquellos sin un presupuesto de desarrollo profesional pagado por su empleador. Además, los siguientes 25 boletos tienen un 10% de descuento con el código de promoción uxrmx así que dirígete a uxrconference.com ahora mismo y adquiere el boleto para presenciar la conferencia de investigadores más grande del mundo ahora en línea
1: UX Research MX entrevista con Viviana Núñez
0: service designer hola eh,
1: soy consultora independiente de diseño estratégico, eh, llevo nueve años viviendo en la Ciudad de México, previamente eh, pues, nací en Venezuela, estuve viviendo en Caracas, eh, y mi experiencia eh, inició como arquitecto de información, evolucionó a diseño de servicios, y más recientemente eh, me pareció que un componente que me faltaba era investigación cualitativa y creo que todo ese eh, embrollo, toda esa bolita de cosas pues está siendo en este momento eh, un, un buen paquete o un buen fundamento para iniciar eh, diseño estratégico en empresas y startups.
0: La experiencia de usuario y la investigación per se no solo toca eh, cómo estamos entendiendo eh, inclusive el mismo proceso o, o el diseño de esa investigación o los objetivos que queremos alcanzar. Hay otras propuestas o hay otras metodologías que no solo se enfocan a resolver una decisión de diseño, sino más bien están enfocadas a entender cómo estamos dimensionando ese problema. Y, Justo hace un par de episodios platicábamos con Indy Young, quien de alguna forma tiene eh, este título, ¿no? Al cual ella menciona, yo soy Space Problem Researcher. Ahora bien, eh, poder entender toda esta gama de posibilidades que hay de la investigación de usuarios y de las técnicas y metodologías. El día de hoy tenemos a alguien a quien eh, particularmente admiro mucho. Es alguien a quien eh, hace ya... Tres años, ¿qué cosas? Eh, recuerdo mucho la primera vez que conocí su trabajo, eh, porque la citamos en un reporte. Hablábamos de omnicanalidad y hablábamos de cómo el diseño de productos y servicios, pues no solo tenía un enfoque de un punto de contacto. Y esta persona hoy está conmigo platicando y para mí es una, una verdadera eh, alegría e ilusión tenerte aquí. Bienvenida, ¿cómo estás Viviana?
1: Muchas gracias, Darinka. Pues emocionada y un poquito nerviosa. Es la primera vez que grabo un podcast.
0: ¡Eh! <risa> Qué chido que estás aquí. Eh, yo, yo, yo creo que una de las cosas que, que decíamos hace unos minutos antes de grabar es que si, si no nos aventamos al vacío y si no hacemos estos ensayos, pues eh, nos perdemos de también muchas oportunidades, ¿no? Y mm, no me gustaría que la gente se perdiera la oportunidad de conocerte de conocer tu trabajo y saber lo que estás haciendo ahora, por ejemplo, con, con Indy, ¿no? Cuéntame un poquito de ese viaje de, 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 de llegar a México, empezar a trabajar, empezar a ver el, el estado de, de, del diseño de servicios y de la experiencia de usuario.
1: Bueno, mira, eh, yo llegué a México, yo soy venezolana, eh, llevo cinco, eh, nueve años viviendo en la Ciudad de México, bueno, este año cumplo nueve. Okay. Eh, y yo empecé, eh, yo soy ingeniero de profesión, eh, empecé haciendo una maestría de marketing y una de las, de las materias de la maestría era diseño y usabilidad, ¿no? Y okay. a través de eso fue que yo entendí, no, pues es que yo me quiero dedicar a diseño de experiencias, esto es, esto es lo mío, esto es mi llamado. Eh, y en realidad nunca ejercí mi, mi profesión, eh, okay. Y a partir de eso me empecé a adentrar, a leer, a entender. Eh, y empecé a trabajar en diseño de experiencia. Yo siempre tuve este conflicto de que yo no hacía diseño visual, entonces ¿cómo puedo diseñar experiencias si no hago nada de diseño visual? Y en, en un camino de exploración entendí que mis habilidades, mis habilidades estaban enfocadas a arquitectura de información, era lo que yo entendía lo que conectaba conmigo con lo que yo podía hacer eh, y pasé muchos años mis primeros ocho años siete años ocho años en la Ciudad de México fueron dedicados a arquitectura de información eh, lo sigo haciendo es una un valor que no se pierde y que lo aplico en casi todos los aspectos de mi vida y Uh, hace dos años, más o menos, decidí que quería hacer diseño de servicios. Eh, todo esto empezó porque eh, mientras yo estaba liderando el e-commerce en Adidas de México, me di cuenta que un canal aislado no era toda la experiencia, ¿no? Habían muchas otras cosas que estaban alrededor de, de la experiencia para una persona y eh, dentro de Adidas yo trataba de coordinar eh, pues que las tiendas tuvieran consistencias con el canal de e-commerce, que no se viera rupturas, eh, sin embargo no era diseñado como tal. Eh, y después de eso entré en GBM haciendo diseño de servicios con Gaby, que era mi jefa en ese momento. Y la verdad es que aprendí un montón de ella. Bueno, hice el curso de inmersión también. Eh, me empecé a leer cualquier cantidad de libros de diseño de servicios. Y eh, ya en la práctica entendí que diseño de servicios y arquitectura de información iban muy de la mano. O sea, <coughs> ¿cómo hacemos para que la gente... Eh, obtenga el contenido y la información que necesitan en el momento adecuado y cómo entregamos esa información a través de los distintos puntos de contacto entonces eh, la verdad es que mm, entendí que se llevaban súper bien de la mano y que eh, solo, solo mejoraba la, la calidad del diseño que, que yo estaba entregando eh, y luego, eh, a partir de octubre del año pasado, decidí eh, irme como independiente, eh, consultora. La verdad es que nunca me imaginé que ese era el camino que iba a tomar. Para mí siempre era, eh, siempre era un tema de mucha ansiedad y mucha incertidumbre y qué tal la inestabilidad económica lancé o sea hice empecé un proyecto y dije no pues esto no está tan mal me gusta y más o menos en ese momento fue que yo empecé a, a hablar con indie yo conocí a indie eh, cuando vino al, a la conferencia de eh, mux creo que se llamaba de multiplica eh, ella vino como y y a través de un amigo eh, ella, eh, que nos presentó como por correo, pues yo me acerqué con ella y nos fuimos a cenar y empezamos a platicar. Eh, y me llegó la inspiración de decir, no, pues es que todo esto que tú estás haciendo está increíble y más gente tiene que conocer de esto. Eh, y, y yo siempre he tenido en mi cabeza esta, esta, este bichito eh, de que el inglés es una barrera muy grande para muchos diseñadores acceder a cosas, a conocimiento muy interesante. Eh, esa, fue, esa, esa fue la inspiración inicial para traducir un libro de, de Abby Covert que se llama How to make sense of any mess. Eh, esto lo traduje en el 2016, si no me equivoco. Eh, sí, creo que fue 2016. Y eh, como que siempre me quedó esa idea, ¿no? De, de yo quiero ser más por la comunidad hispanohablante para que tenga acceso a todas estas cosas, porque la verdad es que no es fácil. Eh, es un lenguaje eh, muy técnico, muy difícil de darle seguimiento, porque no es un lenguaje que escuchas en las series de televisión, ¿no? Eh, tiene muchos eh, detalles eh, a los que la gente pues les puede costar y, y a lo mejor puede que no les cueste entender, pero es una barrera también de tengo miedo de meterme un curso en inglés porque no voy a entender nada y, y cómo voy a interactuar con la gente. Entonces, eh, a partir de ahí fue que yo dije, no, pues tengo que... Tratar de traer todo este conocimiento de India a, a la comunidad hispanohablante.
0: No, no menos, ¿no? No es para menos. <risa> Creo que <risa> es, es eso que decíamos, ¿no? Cómo, cómo nos aventamos al vacío, pero sobre todo cómo tomamos retos que supongo que en algún punto también fueron algo que fuiste superando o que fuiste derribando, ¿no? Desde uh -huh. el tema de, de, de llevar mucho tiempo empezando como en algo muy específico y luego decías, ¿no? ¿Cómo voy nutriendo el diseño? ¿Cómo lo voy mejorando? No solo visto desde la arquitectura de información, que es algo en lo que definitivamente pues ya, ya tienes muchísima experiencia y lo dices, ¿no? Eh, lo aplico para todo en mi vida. Pero también está otra parte de traducir no solo el idioma, sino el contexto. ¿no? Es decir, uh -huh. aplicar toda esa teoría o toda esa práctica, pero a, a contextos este, no solo a nivel idioma hispano, sino también en eh, contexto latinoamericano, ¿no? Que era una de las cosas que justo hablábamos en el episodio con, con Indy, ¿no? Y ella decía, es que ustedes, y hasta hubo como un momento de, de, de reflexión, ¿no? Y, y recuerdo que la tenía en el video y de repente sí dijo como, sí, es cierto, ustedes no solo tienen eso, de la barrera del idioma, sino el cómo, cómo aprenden, cómo adquieren esto, ¿no? Uh -huh. ¿Qué tal ese viaje de traducirlo, eh, no solo en el idioma, sino en la práctica?
1: Eh, pues estamos en, en proceso de... Eh, ciertamente es difícil, uno de los aprendizajes que yo tuve de traducir el libro es que la traducción no va como uno a uno por palabras, sino que tiene que tener sentido. O sea, las palabras tienen que resonar eh, con la persona que, está, que las está oyendo y con eso pues toca hacer muchas modificaciones para no traerse algo literal, sino traer el significado también. En, entonces eso toma tiempo, es, es un reto eh, sobre todo con las terminologías. Este, por ejemplo, Indy le llama a su metodología de investigación Problem Space Research, que eso literalmente se traduce investigación del espacio del problema. Y es un, una terminología que, eh, utilizado con algunas personas a ver cómo resuena, y la verdad es que no, no, no se agarra, no, no, es como demasiadas palabras. Eh, entonces he estado como probando eh, con otras traducciones que a lo mejor se entiendan mejor, eh, por ahora estoy utilizando estudio del problema, mucho más simple y creo que el significado se, se trae más rápido o, o como que resuena más rápido, eh, y, y con eso pues hay cualquier cantidad de lista de terminologías. Una de las cosas que me funcionó bien con el libro, el libro al final tiene una, un lexicón, eh, no, que no me acuerdo ahorita cómo es la traducción, en español. <risa> eh, pero es básicamente un, bueno, un glosario de términos eh, en el cual eh, yo hice un equivalente de, pues, estos son todos los términos en inglés, así los voy a traducir y esto es lo que significan. Eh, y, y mi metodología para esto va a ser lo mismo ¿no? una hojita de Excel creo eh, esta es toda la ter terminología que usa Indy esta es la traducción que le voy a dar y esto es lo que significa un poco para mantener consistencia a través de todos los materiales que preparo y para tratar de que de evitar confusiones para las personas que lo vayan a recibir y lo vayan a, a, le vayan a sacar provecho
0: Sí, ¿no? Es, es, es todo un reto bastante particular, diría yo, ¿no? Y que creo que sí. este, este reconocimiento de empezar a hacer redes, ¿no? De, de investigadores, de experiencia de usuario, que tiene como esta capita, ¿no? Extra de, de, de esta curiosidad, de esta cosquilla que decías de la que te <risa> identificas, ¿no? Y que creo que es algo que sí. se ha venido escuchando mucho aquí que es el no me puedo estar quieto y estoy buscando cómo ayudar, ¿no? Y el que venga hasta aquí a platicar con nosotros no solo posibilita, sino ayuda a que más gente entienda eh, por qué estás haciendo esto, ¿no? Que muchas veces claro. también luego se pelea mucho con esto de es que no se trata de ti o el otro día te, te leía en LinkedIn y decías uh -huh. es que luego me causa conflicto o me es difícil como... Ponerme ahí, ¿no? Porque yo no quiero que se confunda, ¿no? Con, con lo que yo espero hacer y me sentí tan identificada porque al final es algo que, que en algún punto cuando se empezó a hacer todo este movimiento del podcast y de la comunidad per se, es algo que también eh, pues he padecido, ¿no? Y, y, y ha impactado porque muchas veces luego no sabes en qué momento dices, ay no, mejor no no o no es que van a saber cómo soy o vaya toda esta suerte de de, de un millón de posibilidades que pueda haber no pero yo dije es que Viviana lo, lo super tiene porque es alguien que tiene experiencia está preparada pero sobre todo eh, digo la verdad es que solo te conozco en el ambiente laboral o en el ambiente digamos de colegas profesionales pero sí que sí que promueves esta situación de Quiero algo, pongo el objetivo, no pongo la mira y lo consigo. Y eso inspira, eso inspira para la gente eh, que en algún momento decimos, bueno, ¿por qué no? no me voy a Yo me voy a poner ahí y me voy a posicionar como alguien que tiene esta posibilidad de ayudar. ¿Qué tal te ha ido en eso?
1: Wow, eh, la verdad es que eh, creo que, que por lo que me dices se percibe mucho más simple de lo que en realidad es. Eh, me costó muchísimo eh, ponerme ahí afuera, autopromocionarme. Eh, una de las cosas, recibí un consejo recientemente que me cambió totalmente la perspectiva con respecto a eso y es que eh, mi negocio de consultoría, de enseñanza o todo lo que tenga que ver con la parte profesional no tiene que ver con quién soy yo como persona. Eh, y eso, es, ese, esa forma, esa perspectiva me cambió todas las cosas. Porque siempre era este miedo de, me da miedo autopromocionarme, me van a juzgar, me siento vulnerable. Eh, y, y una vez que cambié la perspectiva de, esto es un negocio. O sea, para mí, esta es mi empresa, aunque mi empresa tenga mi nombre, eh, no significa y no refleja eh, quién soy yo como persona, no define mi valor como persona. Esto es simplemente un negocio. Eh, y eso me ayudó mucho a eh, poder tener como la capacidad de salir y de romper el, el miedo de... Autopromocionarme y, y, y quizás el término autopromocionarme ni siquiera me, me gusta, sino pues promocionar lo que vende en mi negocio.
0: Claro, y ahí está el eh, juego de palabra, ¿no?
1: <risas> sí, claro, claro. Eh, entonces, eh, ese consejo me lo dio Whitney Hess, por cierto, hace como tres semanas. Eh, y y me, me cambió todo. O sea, me dio como la, la capacidad de ya no tengo miedo, todavía tengo un poquito de miedo, pero no me da tanta incomodidad, o sea, me bajó los niveles de incomodidad muchísimo, y la verdad es que la gente ha sido súper receptiva, eh, a mí siempre me, me ha dado como miedo parecer eh, arrogante o querer ser percibida como que quiero ser la autoridad de todo porque no quiero ser percibida así entonces eh, trato de, de cuido mucho el lenguaje con el que hablo eh, no sé si no sé si se transmite así del otro lado pero trato con mucho cuidado de compartir mis conocimientos sin querer decir eh, yo, esta es la pura verdad y nadie más lo sabe, ¿no? Eh, eso también es un reto bastante interesante.
0: Sí, cómo no, porque es, es, esa, es esa dicotomía entre lo que me ha costado llegar a conocer y lo que probablemente eh, pueda opinar el otro, ¿no? O sea, es decir... Uh -huh. Esta es una forma de hacerlo, pero esto no significa que sea la última, ¿no? Ni la única. Y el que yo el día de hoy esté aquí parada, ¿no? O que estemos haciendo esta suerte de ejercicios, mmm, puede generar dos cosas, ¿no? Que la gente se sienta identificada y diga, jalo, ¿no? Y esté ahí. Y la otra es que diga, qué hueva, qué horrible, ¿no? Yo voy a hacer mi versión. Y yo creo que ambas son igual de válidas, ¿no? Creo que entre más tengamos ese, ese, ese empujoncito de decir, bueno, a ver, yo también, ¿no? Que no viene de esto de, pues, nada no más porque se me ocurrió, ¿no? Al final estamos compartiendo nuestro trabajo. Y algo que no solo aprendemos, hablamos, discutimos, hacemos. O sea, estamos realmente todos los días, a todas horas, ¿no? Y creo que al, al final es un proceso natural, si lo queremos ver de alguna forma. Y ahí me siento me siento muy 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 conectada contigo en ese sentido, ¿no? Y y cuando yo vi este tema de indie young y cuando te encontré justo en el en el gender jam, ¿no? Y, y, y que nos sentamos a platicar y te dije, pues yo ya pensaba invitarte, ¿no? Eh, <risa> es es este esta suerte de pues de encuentros también y, y de conexiones, ¿no? Ahora bien, el tema del del viaje, del, del estudio del problema, ¿no? Que es algo que uh -huh. yo le voy a sacar carnita porque además traes preparadas varias cosas y entre ellas este este increíble curso de la escucha, ¿no? Y de cómo podemos empezar a convocar, a analizar o a entender este, esta nueva eh, metodología o este nuevo eh, pues espacio, ¿no? Como una especie de patio para experimentar y para jugar. Cuéntame de eso.
1: Bueno, eh, todo empezó por eh, esta eh, cena que tuve con, con Indy. Eh, ella empezó a explicar como toda la... de qué se trata lo que ella hace y para mí resonó muchísimo. Eh, en esencia, y un poco para los que no hayan escuchado el podcast anterior, eh, la idea es eh, hacer investiga eh, investigación exploratoria, eh, con el objetivo de entender qué quieren lograr las personas independientemente de una solución. Eh, ¿Eso qué implica? Que las personas están logrando lo que necesitan lograr eh, con una solución u otra. No, no, no se pegan a una cosa, es decir, si yo necesito eh, comprar un boleto de avión, pues puedo pedirle a mi hermano que lo compre por mí, o puedo eh, llamar por teléfono o puedo ir al sitio web. Entonces, eh, en ese contexto, eh, una persona está logrando lo que necesita lograr independientemente de la solución. Eh, y, y de eso se trata la, el, el estudio del problema, eh, es entender cuáles son los propósitos de las personas, qué están buscando lograr, para luego pensar en soluciones que estén fundamentadas en esos propósitos. Eh, ¿Y qué es lo que me llamó mucho la atención? Eh, yo, yo he estado involucrada en la comunidad Startups desde hace varios años eh, sobre todo con Startup Weekend, he sido mentora desde hace cinco o seis años eh, y una de las cosas que siempre sale es cuando yo le pregunto a alguien que tiene una idea es ¿qué problema estás resolviendo? la mayoría de las veces las respuestas que obtengo es eh, el problema es la falta de mi solución entonces entonces no es realmente un problema, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, la gente que eh, la gente en Chiapas que no tiene acceso al agua potable, eh, eso es un problema, eh, independientemente de, cómo, de las soluciones que estén utilizando. Eh, y no es, ah, es que la gente de Chiapas no tiene acceso a mi solución, entonces, pues, eso es un problema. <risa> eh, y a partir de eso, el, el ver que muchas startups no tienen claridad de qué problema están resolviendo, eh, es donde salen ideas que están fundamentadas en las necesidades de la persona que tuvo la idea y no en las necesidades de un grupo de personas ¿no? o, en, o en un problema que realmente esté planteado en una frase corta, en 140 caracteres, digamos, eh, que deje claro la estrategia de producto, hacia dónde van a ir y en qué se van a enfocar. Eh, recientemente eh, hubo un webinar con Kavak sobre su salida eh, de inversionistas pequeños. Ellos tuvieron una salida de inversión súper exitosa y... Yo le atribuyo esa salida eh, a que ellos tenían ex extremadamente claro qué problema iban a resolver. Y el problema es que las personas tienen eh, muchas dificultades, o bueno, digamos, este es el statement de problema que, que hago, no es el que ellos dijeron, eh, para vender su coche. Eh, de, porque la inseguridad, porque tienen que hacerles reparaciones, porque etcétera, etcétera, ¿no? Y ellos tenían el problema súper claro, y el problema no es que faltaba Kavak en sus vidas, ¿no? Ellos diseñaron todo su servicio eh, a, con el propósito de que la gente pudiera vender su carro eh, de segunda mano fácilmente, y quitar esos dolores de cabeza que representa vender un carro de segunda mano, se enfocaron a eso y no pensaron en otra cosa. O sea, eso fue su objetivo. Y yo, yo creo que eso fue parte del éxito de, de su salida y creo que es algo que muchas startups no se toman el tiempo de explorar. ¿no? Eh, y, y yo todavía no había encontrado esa pieza de, de lo, yo sabía que había algo que me molestaba sobre el statement de problema, pero no había encontrado esa pieza que podía resolverlo. Y cuando escuché a Indy, como que bajó en mi cabeza. Yo, no, esto es lo que necesitan eh, muchas empresas, es entender qué problema están resolviendo y a través del estudio del problema, de esta metodología, eh, perfectamente se puede comprender y entender qué quieren lograr las personas, independientemente de la solución que yo tenga en mi cabeza. O sea, cómo más bien puedo diseñar una solución o pensar en ideas, hacer un proceso de ideación basado en lo que quiere la gente, lo que necesita resolver la gente, basado en un problema real y no lo que yo me imagino que necesita la gente basado en mis experiencias personales.
0: Que casi no pasa, <risa> ¿no? este y, y, y creo que ese es como el puente, ¿no? Que justo estás habilitando entre este entendimiento profundo, ¿no? De lo que quiere lograr en el caso muy particular de, de este ejemplo que nos das, ¿no? De, de adquirir un automóvil con todo lo que implica el, el ecosistema y, y, y los puntos de contacto, ¿no? Mediante... Uh -huh las N posibilidades. Y luego ya viene este plano estratégico, ¿no? Para definir cómo, cómo oriento, cómo, cómo manipulo de alguna forma esos propósitos eh, ya con el diseño de los servicios, ¿no? Y ya luego decías claro. justo eh, en este tema ya más eh, táctico, ya con, con uh -huh. cosas muy particulares, ¿no? De, de este tema, que es, el, el por ejemplo, la, las herramientas o la especialidad de algo que pudiera ayudarte, que en tu caso puede, puede ser el tema de la arquitectura de información o el uh -huh. tema también de, de la escucha profunda, ¿no? Que creo que se conecta mucho uh -huh. con esto que nos dices.
1: Sí, definitivamente. Eh, el, el crear soluciones eh, eh, basadas en una suposición es como plantar pasto. Y cre crear soluciones con base en... Eh, una investigación profunda es plantar un árbol ¿no? con raíces que se quedan ahí, que están ahí a través del tiempo y que apoyan todo el crecimiento de una empresa. Eh, una de las cosas que, que yo he eh, observado, y sobre todo después de estar un tiempo en esto, es que la, el mundo de tecnología está obsesionado con soluciones con crear soluciones, ideas, vamos a implementar, eh, rompa, romper cosas rápido, fail fast. no eh, y, y aprender a través de eso, la, la capacidad o, o las cosas que puedes aprender fallando rápido, tienden a ser muy limitadas y tienden a estar viciadas por las perspectivas de las personas que están construyendo el producto. Eh, el, el ver datos el ver eh, números sin contexto hacen que una persona se haga ideas en su cabeza de por qué están sucediendo esos números y esas ideas vienen de la perspectiva limitada de la persona que está viendo esos números no vienen de no viene el porqué real de, de por qué la gente se está comportando de esta u otra manera ¿no? Eh, Tratando de ponerlo en un ejemplo más eh, práctico, eh, voy a tratar de no mencionar ningún tipo de productos, eh, pero en un producto financiero eh, tomaron una, una decisión de estrategia de decir, nos vamos a enfocar a experiencias porque la gente que... Eh, los usuarios que más tenemos de este producto, los que más participan son los que eh, ahorran para experiencias. ¿no? Voltearon toda la estrategia de producto, e inmediatamente el producto se cayó para abajo. Entonces, esa es una decisión que se toma eh, con base en puros números sin contexto. Y el, el interpretando esos números a través de los ojos del de la persona que tomó esa decisión y no realmente entendiendo por qué estaba sucediendo eso, ¿no? Y cómo la gente está ahorrando independientemente de ese producto. ¿Qué hacen las personas para ahorrar? ¿Cuáles son sus motivaciones? ¿No? Eh, y eso es un ejemplo de, de, de estrategias que se, que se arman o que se toman sin realmente tener un fundamento sólido, ¿no? sino de, las puras, de la pura imaginación de la persona que toma esa decisión. Y eventualmente eso tiene un impacto económico. Eh, eh, digamos, en ese sentido, eh, yo creo que es mucho más económicamente viable y, y te ahorras mucho más tiempo y dinero Entendiendo qué necesita la gente para luego construir algo, que fallando un año, dos años, y a lo mejor sí entiendes eventualmente dónde salen las cosas, pero te toma mucho más tiempo y terminas con daños colaterales como más gasto de dinero, contrataciones que no tienen sentido, eh, implementación de features que no necesariamente van con lo que tú quieres lograr. Eh, e incluso daño a tu reputación como marca. Eh, entonces, digamos, en esa perspectiva yo digo, echarte tres meses de investigación para tener un fundamento versus echarte uno o dos años de fallar constantemente hasta que le pegues a algo, en, en perspectiva es eh, mucho más rentable hacer un poco de investigación. El, el problema que yo veo en ese sentido es que hay toda esta cultura de hay que sacar algo rápido, vamos a probar, vamos a sacar ahí a ver qué, qué pasa. Y yo lo que siento es que no tienen que estar peleados, ¿no? Hay muchas formas de, de aprender y hacer investigación eh, previo a un lanzamiento de producto no significa que se pare una cosa o la otra, pues en el camino puedes aprender de muchas otras maneras mientras se hace la investigación. Eh, sin embargo hay esta cosquilla y también yo creo que es presión de inversionistas de saca algo ya ¿no? eh, eh, y creo que es una cultura que se tiene que cambiar para empezar a sacar productos que tengan un valor que vaya un poco más allá de cuántas ganancias va a generar que generen valor a la vida de la gente y al generar valor a la vida de la gente eso inmediatamente se transforma en dinero o casi siempre se transforma en buenas ganancias, buen producto. Y, y ahí está el caso de Kavak, ¿no? O sea, ellos están agregando valor que, que es un negocio, que es un buen negocio, que sirve, que funciona económicamente.
0: Totalmente. Creo
1: que otra, otra cosa que dices
0: que me resuena mucho es esta necesidad no solo de ir rápido, sino de... Uh. Eh, ser eficiente, ¿no? Creo que es otra de las cosas que la gente que, que trabaja, sobre todo desde el punto de negocio, es como esto entre lo que es eficaz y lo que es eficiente, ¿no? Y muchas claro. veces esta como aceleración de, pero es que yo lo quiero ahora, ¿no? Y es que es el MVP y es que como le quieran sí. llamar, al final pues resulta ser como un hasta un ejercicio muy repetitivo y... Yo diría que si no es la, la dolencia más grande que hay actualmente en la industria, pues es algo que, con lo que venimos arrastrando específicamente los investigadores, ¿no? Que es este el, te voy a convencer, te voy a decir como si es bien padre la investigación, ¿no? Y, y creo que, a diferencia de muchas personas, a las, y digo, no, no porque sea mejor o peor ni mucho menos, pero sí, sí que reconozco en tu trabajo y en lo que has venido haciendo cómo tangibilizas ese impacto, ¿no? O sea, en el caso más específico, y lo decía al inicio, tenías una infografía de un caso del que hablabas de, de, de Adidas, ¿no? Y de cómo uh -huh. la experiencia unicanal desde el momento en el que entras al sitio y observas cómo está ordenado ¿no? eh, dentro de las categorías y la navegación. Y luego la experiencia de comprarlos, eh, que te llegue el correo de confirmación dónde está mi pedido, ¿no? Y hasta el uh -huh. cómo lo voy a, a darle el review, ¿no? Todas esas experiencias, al final, por, por lo recuerdo que, que, que leí en ese entonces, pues derivaba justo de todos esos pedazos que fuiste analizando y recapitulando e indagando, ¿no? Que no necesariamente en ese momento, y ya tiene un ratito de eso este pues estaba tan identificado como lo es ahora estas nuevas palabras que usamos ya muchos, ¿no? Es esto claro. de eh, sumativa, ¿no? Y evaluativa y todas estas cosas. <risa> y, 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 y conecto mucho con este viaje de, de, de tu curso, ¿no? El curso que ya viene muy pronto, que es esta eh, colaboración con Indy, y eh, no solo aprender a problematizar el espacio del problema... <risa> Que suena, ¿no? Como lo dices, eh, truculento, pero ya que te vas como uh -huh. clavando en la teoría y que conoces un poquito de cómo eh, Indy también ha bajado esta expectativa, ¿no? De, de lo cualitativo, de la escucha, ¿no? Y uh -huh. algo que me acuerdo mucho de la carrera eh, cuando yo estaba en la universidad, todos los maestros nos decían que la mejor herramienta que teníamos, por ejemplo, como psicólogos era la escucha, ¿no? Este, porque la escucha te permite, eh, hay escucha activa, hay escucha pasiva, hay escucha en la que intervienes, hay alguna en la que ¿no? posibilitas otros espacios, y esto es lo que nos vienes a mostrar ahora, Viviana, para, para lo que viene, y yo ya metí mi correo, estoy más
1: que puntuísima. <risa> Cuéntanos cómo es eso. Bueno, eh, de, de la metodología del, del estudio del problema, hay varios... Eh, eh, pasos a seguir y eh, el primero es eh, escuchar, aprender a escuchar profundamente eh, un, un poco lo que estamos planteando Indy y yo es eh, crear una serie de cursos con los que al final tú puedas aplicar toda la metodología del estudio que permita generar un diagrama de modelos mentales y el primer paso es aprender a escuchar. Eh, independientemente de si vas a aplicar toda la metodología o no, eh, el aprender a escuchar a la gente te permite indagar cuáles fueron sus procesos de pensamiento, qué pasó por su cabeza cuando hicieron algo y aprender a quitar eh, los, los propios, las propias interpretaciones que, que puede tener uno quitar eh, el juicio que uno le puede poner al discurso de otra persona eh, cuando escucha a alguien, no? Eh, generalmente lo que pasa es cuando tenemos una conversación, tú me cuentas algo y la otra persona está buscando la próxima pausa inmediata para decir lo que pasó por su cabeza de lo que tú me contaste y no para indagar por qué hiciste esto, por qué te sentiste así, ¿no? Eh, y eh, lo que tiende a pasar es que uno eh, asume las razones por las que la otra persona hizo algo con base a la experiencia propia y si indagas un poquito más te das cuenta que son razones completamente diferentes y esas razones, esos procesos mentales que puede tener cada persona son los fundamentos con los cuales se genera una solución. Eh, no se trata de lo que la persona hizo o no hizo, no se trata de sus opiniones, de sus generalizaciones, se trata de qué estaban pensando y cuál fue el razonamiento, el diálogo interno que tuvieron cuando tomaron esas decisiones? Ese diálogo interno es la clave para definir qué quería lograr una persona. Entonces, eh, el, el escuchar es el primer paso para poder tener eh, conversaciones más ricas y, y desde el punto de vista de, de research o de investigación es quitar todas las todas las preguntas, todo el enfoque alrededor de una solución o alrededor de, de lo que quiere saber cómo usa esta persona mi producto quitar eso y solo entender cómo, la, cómo una persona logra un propósito independientemente de mi producto
0: sí, ¿no? y, y, y... luego estamos como pues ya viciados, ¿no? Inclusive en esto de, de las técnicas de la entrevista uno a uno, o hasta en algún punto algo que todo el tiempo recuerdo que, que Erika Hall nos remarca, ¿no? Como, a ver, tu, tu pregunta de investigación no es tu objetivo, ¿no? Y luego claro. pasa eso, que es como, aquí ya tengo mi guía de tópicos, aquí ya tengo mi entrevista, te voy a entrevistar, sí, ¿no? Ah, el usuario dijo eso, ¿no? Y claro. la riqueza de, de esta habilidad de la escucha profunda, ¿no? Que es uno de este uh -huh. curso que nos mencionas de, pues, esta serie, eh, hace como como una mirada muchísimo más precisa, ¿no? Y más clavada sobre justo este tema de cómo estamos adquiriendo lo que sucede del otro lado de manera libre, ¿no? De manera, eh, pues, hasta cierto punto más orgánica, ¿no? Sin estas interrupciones, uh -huh o sin esta seriedad o a veces rigor que implican las guías, ¿no? De entrevistas semiestructuradas y, y todo esto que creo que es importante también tener en cuenta, ¿no? Y algo que también, digo, estoy viendo el, el sitio que pueden, eh, ¿no? Consultar, digo, vamos a dejarlo en las redes cuando eh, se publique este episodio, pero justo ahí ustedes, si, si, si tienen la oportunidad de revisar, tanto eh, cómo está conformado, ¿no? qué es, que es lo que incluye, pero sobre todo eh, que, que hacia dónde va esto, ¿no? qué es, que es esta eh, necesidad de, de desarrollar la empatía, no solo como esta palabra de moda que usamos los investigadores luego, sino como esa verdadera habilidad profesional que te ayuda a, a crecer tu práctica y también la de tus colaboradores, ¿no? y esto que decías también al inicio ¿no? de los sesgos o de los miedos o del promocionar tu trabajo o ser capaz de decir sí tengo la posibilidad de dar lo que tengo porque de alguna forma ya lo he vivido eh, tiene que ver con esa escucha, tiene que ver con esa escucha activa que haces no solo con lo que sucede en tu comunidad sino con tus colegas con estar aquí hoy, ¿no? Conmigo en, en sábado <risa> platicando. Y pues justo para ir cerrando la, la conversación, Viviana, ¿qué tendríamos entonces para, para lo que viene en esta cuestión de no solo el estudio del problema, sino inclusive el diseño, ¿no? De, el futuro del diseño de estas estrategias para ti que viene además de, de ya estar derribando estas eh, barreras y, y conocerte más.
1: Sí, eh, hubo algo que mencionaste que, que, que creo que me resuena mucho, eh, que es desarrollar la empatía como una habilidad profesional. Eh, yo, ciertamente cualquier persona que ha trabajado conmigo y me conoce, sabe que yo soy eh, la primera en saltar a decir algo este, cuando estamos teniendo una conversación y, y mucha impaciencia por no escuchar y la verdad es que a, a través de esto ha cambiado totalmente mi perspectiva y mi forma de abordar las cosas, eh, la forma en la que colaboro y, y con la que trabajo eh, con las personas que, que están alrededor, trato de tener mucha más eh, conciencia de, de querer escuchar, eh, porque a través de eso cambia mucho la interacción con la que puedo tener otra persona. Eh, dicho eso, definitivamente es una habilidad que se desarrolla. La empatía no es algo con lo que naces. Eh, yo no me consideraba la persona más empática. Eh, y a través de esto he desarrollado y he aprendido técnicas para escuchar a la otra persona. No es algo místico, no es algo que... Sucede de, de mi personalidad eh, es, es una habilidad a desarrollar que con la que practico todos los días y definitivamente todavía tengo espacio para crecer ahí, ¿no? Eh, entonces para mí como, como profesional es seguir trabajando en eso, en, en desarrollar mi habilidad de empatía y compartir esto. Eh, siento que en este espacio de diseño, es muy difícil sentir que puedes añadir valor, eh, porque es, se siente de repente como que todo está dicho, que ya, ya solo queda aprender de los grandes, y la verdad que yo he aprendido que no necesariamente es así, siempre puedes construir sobre lo que otras personas ya han hecho, y añadir tu pedacito de experiencia, no, no tienes que exponer nada nuevo, o no tienes que ser indie young y crear una metodología. Luego lo que puedes hacer es aprenderla y tratar de enseñársela a otros para que le saquen provecho, ¿no? Eh, yo la verdad no estoy creando nada, nada nuevo con esta metodología, nada más estoy integrando lo que he aprendido de ella, integrando... Eh, la tropicalización, que le llaman, este, la cultura hispanohablante o la cultura latina a eso, para que otras personas de repente incluyan su propia experiencia en eso y hagan otra cosa innovadora, y otra cosa eh, mejor, no sé. Eh, entonces, creo que... Es, es interesante tener eso en mente de que uno no tiene que estar innovando cosas desde cero o creando desde cero. Podemos construir sobre lo que están haciendo otros profesionales y, y crecer como profesión y crecer todos juntos a través de esa, de esa perspectiva.
0: Fan. Fan de todo, todo lo que has dicho.
1: <risa> Porque creo que
0: también este... Este miedo, ¿no? Y, y es totalmente tangible, ¿no? He escuchado muchos uh -huh. colaboradores que me dicen, Ay, Dar, yo he tenido la idea también de hacer un podcast, yo tengo la idea de escribir, yo tengo la idea de bocetar, y yo digo, ¿y qué te detiene? Es que ya está, ya hay muchos. Sí, pero no hay lo que tú haces, ¿no? Hay, no está tu proceso, claro. no está tu entendimiento, no estás la chispa que te hace a ti único y exclusivo en cuanto a eso que a ti te representa por tu contexto, por tu bagaje, por tus experiencias uh -huh. previas, ¿no? Y eso, dices, ¿no estoy creando algo nuevo? Yo, yo creo que sí, ¿no? Creo que eh, uh -huh. justo esto que dices de tropicalizar, interactuar, traducir, adaptar, posibilitar, es, es un chambononón tremendo. Sí. Y, <ríe> y, 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 y el que sea nuevo, viejo, ya sabes, no, no le quita el mérito y, y a la experiencia uh -huh. de lo que vienes haciendo. Muchas gracias por venir. A platicar conmigo a, ti, a hacer posible otro de esos sueños ¿No? Cuando, cuando yo empecé en esto yo, 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 yo tenía muy identificado Personas que yo desean, La rompe, la rompe, la rompe <risa> Tú eres una de esas Y para mí el, el tenerte aquí Conmigo en este espacio Pues solo me, pues, me invita A seguir haciéndolo y seguir aprendiendo Gracias por venir Mucho ánimo y muchas
1: gracias por Invitarme UX Research MX
0: Entrevista con Viviana Núñez Service Designer